0: Deze podcast gaat over mijn lessen in mijn relatie. En ik weet eigenlijk niet eens waar ik moet beginnen. Jongens, ik ben al 12,5 jaar samen. Ik heb nogal wat lessen geleerd en ik doe het helemaal uit mijn hoofd, vanuit mijn gevoel. En ik vertrouw erop dat ik alle lessen naar boven kom die naar boven moeten komen. Maar laten we anders even beginnen bij het begin. Want ja, ik ken Rens, de partner met wie ik al 12,5 jaar ben, al vanaf mijn veertiende. Wij hebben een verkering gehad toen we veertien waren. Ongeveer veertien en half tot vijftien en half, zoiets. En ik was zo verliefd. Het was de eerste jongen waar ik echt zo verliefd op was. Misschien weet je nog wel jouw eerste relatie, jongen, waar je zo verliefd op was. En ja, ik kon eigenlijk niet los van hem komen, maar ik moest wel, want hij heeft me gedumpt. Dus ik moest wel los van hem komen. <laughs> en ik was zo verdrietig, intens verdrietig. En ik heb er echt heel lang over gedaan voordat ik weer met uh, een andere jongen kon gaan en in een relatie kon stappen. Het heeft echt jaren nog geduurd daarna. En Rens en ik, die, ja, was ook de eerste jongen die ik kuste. Het was de eerste jongen waar ik een mee ging uitproberen. En elk jaar, als we dan jarig uh, waren, althans, uh, ik begon daar meestal mee. Want Rens is 7 april jarig en ik 9 april. Ja, dan uh, hadden we even zo'n contactmomentje. Gefeliciteerd. <laughs> Heb je weer even zo'n momentje, zo'n excuus. Om even elkaar een berichtje te sturen. Om te kijken hoe het met de ander gaat. En wat de ander doet allemaal in zijn leven. En toen... Uh, ja, uiteindelijk waren we 23. Want ja, je begrijpt al wel. Er zit een heel groot gat tussen. Ontmoeten we elkaar voor een uh, tweede keer. Via Facebook Messenger. Wauw. En toen... Uh, ja, ontstond het vlammetje weer. Opnieuw. Hij was net een maand single. Ik was alweer een bijna een jaar single. Ik was al wel aan het daten. Ik was ook al uh, een wat meerdere dates gehad met iemand anders. En dus het was een beetje zo'n moeilijke situatie van oh jee, ik ben met iemand aan het daten, maar ik voel bij jou in één keer het vuur. Wat moet ik hiermee? Ik kan moeilijk met twee jongens tegelijk gaan daten. En zo zat ik niet in elkaar. Ik wilde wel, ik ben heel loyaal. Dus ik vond het heel belangrijk om wel eerlijk te zijn tegen de ander voordat ik weer met nog een ander zou gaan daten of hè, waaruit misschien weer iets ontstaat uh, in zoenen of whatever. Dus daar ben ik heel eerlijk over geweest. Die heb, dat heb ik toen achter me gelaten omdat ik al heel snel voelde oké okay, dit is echt een kribbel. Dit is weer diezelfde kriebel hoe dan? Want ik heb hem nog wel één keertje gezien, toen we 16 jaar waren of zo, of 17 jaar. En toen voelde ik er helemaal niks meer bij. Toen dacht ik, nee, jij bent het niet meer voor mij. En dat hij toch weer kwam, dat gevoel, die kriebel Was wel uh, verbazingwekkend voor mij. Dus we gingen heel veel berichten via Facebook Messenger en daarna via WhatsApp. En, en zo ontstond er een relatie. Ik zou er niet te lang mee vermoeien, maar wat ik zo leuk vond aan Rens was dat hij ja, het voor elkaar had. Hij had een huis en een auto. Hij had een goede baan. Hij werkte toen bij Defensie. Hij had in één keer heel veel discipline. Dat vond ik ook wel heel aantrekkelijk. En dat was, zo was ik ook. Iemand die gewoon ja, deed waar hij voor stond. Dat hij hè, niet uh, lui op de bank zit gewoon gaan en gewoon en Althans, dat dacht ik toen dat hij zo was. Omdat hij natuurlijk bij Defensie zat. Nou zeg ik niet dat hij niet zo is, maar... En... Ja, ik was helemaal hoog de boot, Want hij had alles voor elkaar en uh, gefixt. En ik uh, moest nog... Uh, ik was toen precies ook aan het verhuizen En kreeg ik mijn eigen huisje, precies op dat moment. En die was ik aan het inrichten. En alles daarvoor aan het regelen. En... Uh, dus het was heel fijn dat ik gewoon mijn eigen plek kon hebben. Maar ook heel dubbel, want toen ontmoette ik Rens. En... Maar ik wilde ook heel graag eventjes op mezelf wonen. Dus het was goed dat ik dit heb gedaan. En wat hij deed is dat hij me... Dus ja, die, echt die arm om me heen gaf. Die veiligheid, die geborgenheid. Hij is heel... Uh, meteen heel warm en heel liefdevol. En voor me zorgen en aan me denken. En ja, vooral ook... Ja, echt het zorgen voor, weet je wel. Van ja, doe je ook je rustmomentjes pakken. Want ik sportte toen heel veel. En uh, ja, hij liet me echt een andere kant zien en ook een beetje een speelse kant. Zo van, hij was echt wel van, ik leef met de dag en ik doe elke dag even boodschappen. En dan zie ik wel waar ik trek in heb en dat eet ik dan. En ja, Ik was altijd heel erg van het plannen en ik deed gewoon één keer in de week boodschappen. En ik leefde dan vanuit heel erg mijn hoofd en hij leefde heel erg op dat moment vanuit zijn gevoel, vanuit waar hij zin in had. En wat op dat moment in zijn leven paste. En dat vond ik wel aantrekkelijk of zo. Dat je ook gewoon zo ontspannen kan leven. Waarin ik zo gestrest leefde. Was hij zo relaxed. En hij zag het allemaal wel. En... Dus dat vond ik ook heel mooi aan hem. En dat heb ik uiteindelijk natuurlijk ook heel erg van hem geleerd. Als we het dan hebben over lessen in relatie. Is dat ik heel erg heb ontdekt hoe ik veel meer in het moment kan leven. En omdat hij... Ja, ik moest wel loslaten. En natuurlijk kregen we op een gegeven moment een middenweg. Dat hij... Uh, ja, ook wel wat meer mocht gaan plannen en rekening houden met mij, en uh, ook in wat ik wilde eten en want ik was nogal een eetobsessie, namelijk dus ik was veel te veel bezig met voeding en daardoor. Leerde hij een beetje het pleinmatig van mij. En het rekening houden met de ander van mij. En leerde ik van hem juist meer ontspannen. En weer meer in het moment komen. En weer meer met de dag leven. En me niet meer zo bezighouden continu met morgen. Uh, en dat was ook alweer een hele fijne manier van leven. En het gaf ook alweer heel veel onrust voor mij. Want er zaten dus heel veel belemmerende overtuigingen. Waardoor ik dus niet kon ontspannen in het moment kon zijn. Dus als ik dan ontspannen was... dan Vond ik het alsnog soms wel een uitdaging om helemaal bij hem te blijven. En helemaal in het nu te blijven. Behalve de moment dat we lekker in Netflixen. En op de bank hangen. En date night hadden. En zeker natuurlijk in die verliefde fase. Joh, dan ben je helemaal niet in de onrust. Dan ben je in de zevende hemel. En dan ben je alleen maar leuke dingen aan het doen. Aan het daten. En dan uh, beland je bijna elke dag in bed. En dan is het allemaal fantastisch. Maar ja, op een gegeven moment gaat die fase over natuurlijk. Want uh, hij uh, ging naar de kazerne. Op een gegeven moment moest hij, ging hij naar de KMS. Dus dan, uh, hij werkte bij Defensie. En dan ging hij daar in de opleiding. En dat was heel ver weg. Dat was in Weert. En Weert en Gouden. Ik woonde toen in Gouden. was echt niet handig. En uh, toen merkte ik al wel dat ik hem heel erg ging missen. Uh, dat ik me heel erg alleen voelde. Dat ik eigenlijk het liefst elke dag bij hem wilde zijn. We belden ook elke dag. We waren heel erg op elkaar toegewezen. We waren heel veel samen. Heel veel in contact. We deelden alles met elkaar. Dus dat was ergens heel erg fijn, maar we verloren ook onszelf in elkaar door alleen maar met elkaar bezig te zijn. En uh, vooral heel erg uh, ja, met hem in mijn hoofd te zijn in plaats van met mijn eigen leven en met wat ik wilde en wat ik belangrijk vond en et cetera, et cetera. Dus toen hij op de kazerne zat daar, toen uh, kwamen we er al snel achter dat, ja, dat we elkaar wel echt gek zijn op elkaar. Want ik kreeg pas later verkering omdat Rens een beetje moeite had om weer uh, te verbinden met iemand omdat hij zo gedumpt was. En toen, het klinkt heel lullig, gedumpt was, maar hij heeft mij ook een keer gedumpt. Dus we zijn allebei een keer gedumpt. En toen hadden we besloten na een jaar verkering dat we gingen samenwonen. Nou, je snapt me wel waar ik naartoe ga, want hè, vanaf het moment dat je gaat samenwonen, dan ga je pas echte lessen leren. Hè? Ik doe het dus hartstikke leuk, die datefase. Maar daar ga je niet je lessen uittrekken. Dat zijn vaak niet de meest uitdagende periodes in je in je leven. Dat zijn vaak de meest hele blije en hele ontspannen periodes in je leven, waarin je gewoon allemaal leuke dingen doet en naar elkaar toegetrokken wordt. Hartstikke mooi. Sorry dat ik je onderbreek, maar mocht je nou tijdens het luisteren van deze podcast opmerken, is dat je zoveel erkenning ervaart en voelt dat je er wat mee wil, dat je deze kennis die je nu hoort in de praktijk wil brengen, Vraag dan gewoon eens En toen gingen we samenwonen en toen ontstonden er, er al een beetje dingetjes, weet je wel. Ik uh, vond dat hij uh, wel wat meer rekening dus met mij mocht houden. Ik vond dat hij soms wel heel makkelijk was in, in dingen, zoals uh, met de was of hij dacht helemaal niet na over de afwas. Ik wilde dat bijvoorbeeld meteen opgeruimd we hadden nog geen vaatwasser, dus we moesten in het begin alles afwassen en... En hij vond het dan wel gewoon goed om dat een uur later te doen. Terwijl ik wilde dat meteen en dan gaan zitten, want anders had ik geen zin meer. Dus ja, we merkten wel dat we allebei heel anders werkten daarin. Hij kon dat ook. Hij kon ook eerst een uur op zijn billen zitten en daarna denken... Oh, ik ga nu toch even de afwas doen. Nou, ik zat niet zo in elkaar. Dus dan moet je in één keer heel erg gaan aanpassen aan elkaar... Uh, ...had ik voor mijn gevoel hè? dat ik dat moest aanpassen aan hem of hij aan mij... Uh, ...om een beetje een weg erin te vinden om uh, gezellig samen te zijn. En het is natuurlijk niet het enige, want er is nog veel meer waar je natuurlijk in zo'n relatie tegen aanloopt. Ik moet even graven, jongens, want ik, even, het is zo lang geleden. Ik weet wel dat ik het heel fijn vond dat hij zo'n klimtuigje had... ...en uh, dat is een gordel, weet je wel, waar je mee kan klimmen, kan abseilen en zo... Uh, want dan, als hij dan naar de kazerne moest, of als hij dan op oefening moest want hij was wel eens natuurlijk een paar weken weg en ik woonde bij hem, en het was in een flat en ik voelde me daar niet helemaal safe uh, want er was geen nooduitgang er was geen uh, noodtrap, dus als er brand zou zijn, waar moest ik dan naartoe? En, en zo ver zat ik altijd al in mijn hoofd en heel erg die controle willen houden ze dus hij zo'n klimtuigje voor mij geregeld en weet je, Rens was wel echt iemand die mij veilig hield en, ja, die, als er wat was, dan hoefde ik maar te bellen en hij stond voor me klaar. Ik heb ook een keertje gehad, toen was ik aan het uh, fietsen in Utrecht. En dan ging ik, uh, want we woonden ook in Utrecht. En dan uh, was ik weer verdwaald, want toen ging ik bijvoorbeeld naar een cursus. En dan uh, heb ik ook een keer echt gehad. Toen ging ik naar een internationaal bedrijf werken. Dus toen moest ik Engelse cursus doen om mijn Engels te verbeteren. En toen was ik aan het fietsen en toen dacht ik op een gegeven moment, was ik bij galgewaard. Ik weet niet of je Utrecht hebt maar daar was ik ineens verdwaald en ik... Oh, ik wist niet meer waar ik heen moest. En uh, dan, nou ja, toen kwam Rens, de redder in nood, uh, kwam, uh, naar mij toe met, wat deed hij, met, de ook fiets? Nee, met de auto volgens mij. Ja, en dan ging hij naar huis fietsen en dan ging ik uh, met de auto naar huis. Dus op die manier zorgde hij echt heel goed voor mij. Hij gaf maar, hij, mij ook die veiligheid. Dus als ik ergens verdwaald was of uh, als er ergens iets aan de hand was, mijn band was lek, dan maakte hij mijn band, weet je wel... Dat dus kon ik helemaal niet. Of als er iets stuk was, dan maakte hij het. Hij is heel uh, oplossingsgericht. nou Daar kon ik ook nog wel wat van leren, want ik was niet zo oplossingsgericht. En dat heb ik dus ook heel erg in de loop van de tijd ontwikkeld, omdat ik hem dat heb zien doen. En ik kon dan natuurlijk afhankelijk blijven van, van Rens en over van hoe, hoe, de dingen, hoe hij het doet... Maar daar leer ik verder niks van. Dat maakt me alleen maar weer... Hè, als hij dan niet thuis is of als hij dan met vrienden is... En iets gaat kapot en ik heb hem nodig... Is dat heel frustrerend op het moment dat je dan moet wachten op je partner... Dat hij thuis is, dat hij iets fixt voor jou... Terwijl jij het ook zelf kan leren en kan doen. Dus dat heeft mij daarin in die zin... En ze was heel zelfstandig daarin en zo. Die, die kon dat stuk heel goed. En ik kon weer het stukje plannen natuurlijk heel goed. Dus daarin vulden we elkaar heel erg aan. Tot op het moment dat ik te veel bezig was met de planning, uh, juist alles organiseerde voor ons, voor dates en et cetera... en dat hij alles fixte voor ons, dat hij, hij juist in alles oplossingsgericht was... en dat hij dat voor twee personen deed en ik voor twee personen aan het plannen was... dat je dan merkt van, oh, ou, weet je, ik, ben eigenlijk, ik vind het eigenlijk ook wel leuk als jij een keertje een date organiseert en iets plant voor mij... Uh, en ik vind het eigenlijk best wel irritant dat ik me continu met twee agendas bezig moet houden. En zeker als je dan kinderen krijgt, en ook alles voor de kinderen moet regelen. Dus het is wel een skill die ik heb, waar ik heel erg goed in ben. En ja, waar hij gebruik van kan maken tussen en Maar het is ook fijn als je iets samen kunt doen en daarin samen kunt komen. Dus uh, nou ja, zo, zo beetje bij beetje hè, hebben we daar heel veel over gesproken. En... Ja, op een gegeven moment moest hij ook wel meer gaan plannen. Want ja, met de kinderen serieus er zoveel om rekening mee te houden. Maar meestal ben ik dan degene. Dat zie je nu ook met kinderfeestjes bijvoorbeeld. Die komen er binnenkort aan. Dan ben ik degene die alles plant. Dus ik heb nu alle mamas een berichtje gestuurd. Of ze bepaalde data willen vrijhouden. Ik heb... Uh, dat heb ik allemaal gedaan. Oh ja, ik heb allemaal tractatie dingen geregeld. Via een uh, heel fijn iemand. Zal ik anders nog even in de show notes zetten en of in de comments. Die heeft de tractatie voor mij gefixt. Ik moet uh, 75 tractaties hebben jongens. Voor twee kinderen. Voor afscheid kinderen Twee keer voor school. Want uh, ja, die jongste gaat nu ook naar school. Dus ik dacht, dat ga ik allemaal niet zelf doen. Dan word ik helemaal gek. Dus dat heb ik ook geregeld, gefixt. En nu heb ik allemaal dingen voor ze willen. Eentje wil iets met Sonic en de ander wil iets met uh, Pokémon. Dus dan een vlaggenlijntjes en dingetjes en dat je is allemaal geregeld. Dat heb ik gisteren toevallig allemaal even besteld. En Renze heeft eigenlijk nog vrij weinig gedaan. Ik heb nu wat cadeautjes uitgezocht. Uh, wat ze willen heb ik ook met ze overlegd met de jongens. Voor ons in ieder geval. En nu ga ik het meer loslaten. Stap voor stap. En nu zeg ik ook tegen Renze. Oké, okay, dit is nu wat ik, en, wat ik heb gedaan. En als jij nu dat en dat en dat en dat zou willen doen. En een beetje wil bezighouden met de un, invulling van het feestje dan doen we het ook echt samen. En het is nu eenmaal mijn skill, ik ben nu eenmaal hier heel goed in... maar het is niet aan mij om alles te doen. Ik bedoel, hij mag ook dingen ondernemen, doen, plannen, regelen... maar het is wel ook om daarin dan te kijken... oké, okay, omdat dit nu iets is waar ik heel goed in ben... en hij wat minder goed in is... is het aan mij om het wel te overleggen met hem... want als ik het niet overleg, dan doet hij het niet. Dus het is belangrijk dat ik daarin mijn verantwoordelijkheid draag... en zeg, oké, okay, ik heb nu dit gedaan... en nu voelt het voor mij wel even van, pff, het is even genoeg zo... Uh, of gisteravond zei Rens nog van, ja, nu zit jij weer, waar ben jij mee bezig? Nu moet ik weer uh, de boel opruimen, terwijl hij al met de kinderen bezig was geweest of zo, na het eten. En ze zegt, ja, maar ik wil ook wel opruimen, maar dit en dit en dit, 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 dit voor het feestje is ook heel belangrijk. En daar ben ik nu mee bezig. En toen zegt hij, oh, oké, okay, oké, okay, dan zal ik wel even opruimen. Dus het is zo belangrijk om dit met elkaar te blijven communiceren, wat jij doet en wat de ander doet... En ook als jij ook heel erg uh, skills hebt met plannen en organiseren, et cetera, dat je dan bij stil blijft staan, dat... Als de ander daar wat minder goed in is, dat hij dat wel kan ontwikkelen en dat je hem ermee zou helpen en ook jezelf ermee zou helpen. Als je dingen ook uit handen durft te geven, want daar zit het dan vaak in, hè? het dingetje, we willen het vaak niet uit de handen geven. Dus ik heb hier ook mee moeten struggelen, want ja, ik hield met alles rekening, ook ochtends als Rens dan de kinderen naar de kinderopvang bracht, bijvoorbeeld dan zei ik, heb je dit, heb je dat, heb je zus, heb je zo... Totdat ik op een gegeven moment zei, helemaal niks meer zei. Dat ik dacht, nou je zoekt het zelf maar uit. Je moet er zelf eens over nadenken. En nu regelt hij alles. Nu, s ochtends, hoeft nergens meer aan hem te herinneren. Hij kan het ook gewoon zelf. Die mannen kunnen ook gewoon zelf plannen en organiseren. We houden ze alleen klein op het moment dat we dit bij ons houden. En het is juist de bedoeling in een relatie dat je ja, daarin speelt met elkaar. Dat je daarin gaat kijken, oké, okay, wat kan ik van jou leren en wat kan jij van mij leren? En zo had ik natuurlijk ook dingen van hem te leren. Dat hele oplossingsgerichter bijvoorbeeld. Als er dan wat mis was met de auto, dan uh, belde ik meteen Rens op. Uh, en dan zei ik, jij moet, jij moet nu de garage bellen, want de auto is uh, dit en dit stuk, bla bla bla. Nou, ik heb het uh, moeten leren, deze les. Uh, dit is een uh, oplossingsgerichte stuk. Dat heb ik toen gelukkig ook kunnen moeten ontwikkelen in mijn werk. Dus daar was ik heel erg oplossingsgericht bezig als office manager. Dus dat je continu heel assertief moet zijn en na moet denken over de volgende stap en dus op werk had ik die skill gelukkig al ontwikkeld maar thuis hield ik me toch wel een beetje vast aan renzen van oh ja zo makkelijk weet je kan continu naar Rens terug weet je renzen die kan het wel even regelen dat stuk dan weer regelen of oplossen of als er iets stuk is of als iets nou zo ben ik een keertje in de busluis gereden ja ik heb daar ook een podcast over opgenomen <laughs> en ik, ik dacht, dus het was donker en Ren zat op de camping met twee jongens. Die wilden heel graag oefenen met kamperen. En ik dacht, ik heb daar geen zin in. Ik heb geen zin om zo'n, koud, het was, het was ergens in maart geloof ik, dus in zo'n koud tentje te slapen. En toen ben ik naar huis gereden, nou ik had het beter niet kunnen doen... Want ik reed dezelfde route als dat ik met de fiets had gereden. Want ik zou de volgende dag weer terugkomen. Dus ik dacht, nou dan ga ik nu met de fiets, want hij had de auto. Dan ga ik met de auto naar huis en dan kom ik de volgende ochtend weer met de auto naar jullie toe. Het was heel dichtbij namelijk. En dan kan ik weer met de fiets de volgende dag weer naar huis. Nou, dat is heel leuk bedacht. Maar ik reed de fietsroute naar huis terug. En uh, dat was een fietsroute met uh, blijkbaar dus een weg waar je helemaal niet met de auto mag rijden. En waar dus een busluis was. Dus ik reed daar en het was super donker. Ik kon het serieus echt niet zien. Het was zwaar geen lantaarnpalen, dus ik moest het zien met mijn autolampje. En toen uh, rijden, 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 rijden. Nou, je gaat het al. Ik schrok me rot. Nou, toen was ik in die bussluis beland. Nou, dat zijn dus de situaties dat ik... Help! Help! Je moet me redden! Je moet me helpen dat ik niet voor mezelf kan zorgen of zo. Dat, dat is ook iets wat ik natuurlijk heel erg... Ik zeg natuurlijk, maar... Wat ik heel erg heb gemist vroeger, ik had geen vader die mij uh, hielp als er een spin in mijn kamer was, dat deed mijn moeder allemaal, als, als het dan zo was, hè. of ik moest het zelf regelen. En uh, ik, ik had geen vader die mij uh, f, ja, dingen voor mij oploste, ik moest het allemaal zelf fixen en regelen, uh, als klein meisje al, van mijn ouders zijn gescheiden toen ik 10, 12 was en... Ja, ik had al op mijn tiende een sleutel van het huis. En ik kookte al op mijn dertiende mijn eten. Eh, zodat ik... Eh, of eigenlijk mijn veertiende, ik moet niet overdrijven. Op mijn veertiende mijn eten, want toen werkte ik al. En dan eh, moest ik om vijf uur werken. Ik schoon, maakte schoon. En dan ja, zei mijn moeder, nou hier heb je een briefje met uh, bloemkool moet je twintig minuten koken. De aardappels moet je, ik weet het niet eens, maar hoe lang koken... Wij koken nooit aardappels, wij eten het altijd uit, stomen het in de oven. En um, het vlees moet je zo lang doen, de ene kant en zo lang de andere kant. En zo ging dat dan, weet je. Ik ben hartstikke jong, 14 jaar, ik wist nog helemaal niet hoe ik moest koken. Dus dan legden ze wel een briefje klaar. Maar ja, dan heel erg voorgekoud allemaal. Dus, dus ik heb wel natuurlijk nagedacht over hoe ik dingen moet oplossen. Maar heel erg wel met de hulp van de stappen van mijn moeder, als het ware. En ja, mijn vader, die, ik miste denk ik ook die vaderfiguur. Die iemand die ja, is voor mij zou zorgen en die er echt voor mij klaar staat en die dingen ook voor mij regelt en die dingen voor mij fixt. En dat zocht ik heel erg in rent. En Vaak zitten dingen die je zoekt in je relatie gekoppeld aan je vader. Soms ook aan je moeder hoor, maar ook aan je vader. Dat heet ook de vaderwond. Nou, en toen, een uh, keer in die plushuis was brand, toen, ja, Rens was bij de kinderen. En Rens wilde wel het liefste natuurlijk naar mij toe komen, maar dat, uh, dat kon helemaal niet. Uh, dus het was ook goed voor mij om eens stil te staan bij mezelf en na te denken, oké, okay, dit is nu wat er is gebeurd. Ik ben in die busluis gereden. Oké, okay, de auto geeft dit en dit en dit aan. Dat kon ik dan wel even met Rens overleggen. Dat is dan wel fijn hè. Dat ik niet verder rijd met een... Want mijn banden, twee banden waren lek. Hij uh, gaf ook allemaal noodmeldingen aan en zo. Dus dat kon ik echt niet. Dus ik heb hem in de berm gezet. Uh, wel even in overleg met Rens. En toen, uh, ja, toen heb ik heb even nagedacht over wat we, wat we kunnen doen in deze situatie. En uh, toen heeft Rens wel ook... Ik weet niet, Frans volgens mij had Rens de buur. Hij had het in de groepsapp gezet of zo. Is er nog iemand wakker van uh, onze buurt hier? En toen was uh, nog een hele lieve buurman uh, wakker. En die heeft mij toen opgehaald. Uh, en die was er ook echt super snel. En toen heeft hij mij naar huis gebracht. Want ja, ik moest natuurlijk de volgende dag alles regelen met die auto. Dat moest ik allemaal zelf doen. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Want jij ja, was met de kinderen op de camping. En Ik moest dat dan allemaal gaan regelen. En ik denk, hoe moet ik dat dan regelen? Wat moet ik dan allemaal doen? Jeetje, dat vond ik dat heftig. En toen was de buurman zo lief dat ik ook zijn auto, hij durfde wel, de auto mocht lenen nog. Ze hebben twee auto's, een hele, een hele oude auto. En die mocht ik dus lenen om naar mijn eigen auto toe te gaan, waar ik dus in de busluis ben gereden. En om dus de ANWB of de garage te bellen. Nou, helemaal gedoe met de verzekering en... De garage. Maar onze garage stond niet aangesloten bij onze verzekering. En toen moest ik weer ja, nou, heel veel uh, partijen bellen. Nou, uiteindelijk is, was het geregeld. En dat had ik zelf gedaan. Dus toen ik dat allemaal had gedaan. En het allemaal rond was met de verzekering. En alles erop en eraan. En een leenauto. Ik had alles gefixt. Ja, was ik ook wel echt heel erg trots op mezelf. Dat ik dacht, ja shit, dit kan ik dus ook gewoon. weet je wel, Dit is ook iets wat ik kan regelen. Daar heb ik Rens eigenlijk helemaal niet voor nodig. En dat geeft ook een bepaald gevoel van vrijheid en een bepaald gevoel van onafhankelijkheid. En ja, dit is wel echt iets wat ik in de loop van onze relatie in lessen heb mogen leren. Elke keer weer een stukje verantwoordelijkheid pakken. En zelf leren nadenken over wat ik kan doen of hoe ik dingen kan oplossen of kan regelen. En ik moest dat ook wel. Want Rens en ik waren heel erg plak altijd. Alleen, ja, op een gegeven moment, dan krijg je kinderen... Uh, hij uh, werkte in, uh, eerst bij Defensie natuurlijk, dus eerst was hij ook nog wel eens op oefening. En dan kon hij soms wel weken, soms een maand weg zijn. Dus moest ik het ook allemaal zelf doen. En dan krijg je een kind en dan, dan moet je het ook allemaal zelf regelen. Als er dingen stuk gaan in huis, dan moet je het ook allemaal oplossen. En toen, als verpleegkundige natuurlijk, werkte hij onregelmatig. Dus weet je, dan leer je ook heel erg zelfstandig zijn en dingen voor jezelf oplossen uh, 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 en uh, uh, doen. En nou was het dus natuurlijk wel dat ik enorm zelfstandig was, want... Dat heb ik heel erg als klein meisje wel geleerd. Maar dat ik die handvaten niet meer had van Rens. Dat ik Rens niet altijd kon bereiken. Bijvoorbeeld, Dat kon me zo aan frustreren. Hè? Dan was hij in het ziekenhuis. Maar ja, hij kon natuurlijk helemaal niet bellen altijd in het ziekenhuis. En dan was er wat. Bijvoorbeeld met Jent was hij ziek of zo. En dan wilde ik dat met Rens overleggen. En dan nam hij niet op, uiteraard. Hij deed eigenlijk bijna altijd opnemen hoor. Maar als hij dan niet opnam, dan had ik meteen paniek. Want ja, Rens moest me wel helpen. En nu vertrouw ik veel meer op mezelf. En uh, vertrouw ik ook gewoon in mijn eigen voelen en onderbuik. En hoef ik het niet meer allemaal vanuit uh, het denken te doen. Maar kan ik hetgeen wat me ingegeven wordt, dat kan ik ook gewoon toepassen in mijn leven. En nu ook met de kinderen. Of als er dingen stuk gaan. Dan kan ik daarover nadenken. En soms zeg ik wel, nou wacht maar door papa thuis. Dus die kan het vast wel even fixen of even maken. Hè. Ieder zijn skills. Maar het is niet zo dat ik er meer dat ik meer van denk van. Oh, Oh nee, weet je dat die paniek er is? Of die angst er is? Of dat het er vanuit... Um, ja, de angst is dat het niet... Dat, Oeh, dat ik het niet... Zit ik weer te trekken aan een knopje? Aan een touwtje? Dat ik... Dat heb je als het live is, hè? Maar dat ik het niet... Um, ja, dat ik het niet kan. En... Ja, ik voel me dan... Ik was eigenlijk best wel relaxed ook bij die hele buslijst. Tuurlijk was ik enorm geschrokken, maar... Uiteindelijk heb, had ik best oké okay geslapen. En heb ik het gewoon allemaal gefixt. En... Ja, geeft dat ook weer dus een heel fijn gevoel. Maar goed, dat. Dus dat is iets stuk, stukje nou, oplossingsgerichtheid. Maar ook een stukje veiligheid bieden aan mezelf. Want ik was daar helemaal in het donker. Uh, dat vond ik niet makkelijk. Dat ik daar stond helemaal in het donker. En dat er niemand was. En dat ik nergens naartoe kon. En ik dacht, nou anders ga ik wel naar huis lopen. En het voelde eigenlijk nog best oké okay om dat te doen ook. Totdat Ren zei, ik heb de buurman gericht. Want je gaat niet naar huis lopen. En... Dus ik kon mezelf daarin ook heel erg die veiligheid bieden. Zo van, ik ben oké, okay, dit is gebeurd, ik mag hierin ontspannen. En um, ja, dat is wel echt wat heel anders is ten opzichte van, van vroeger. weet je Als ik kijk naar hoe Rens en ik eerst in het leven stonden en eerst samen waren... En Rens is ook heel erg van het spelen. Dus dan moet je denken aan uh, gewoon lekker ontspannen, lekker gek doen. Hij, zit, uh, hij, hij zat altijd op toneelachtige dingen. Hij deed theaterstukken en zo. En ik deed dat vroeger als kind ook. En dat vond ik ook heel aantrekkelijk aan hem. Is dat hij zo lekker ontspannen, lekker gek, lekker spelen, lekker uh, met de kinderen. Lekker dat kindse, weet je wel. Gewoon het lekker gek doen. Stoeien en, en rennen en... Uh, op, nou, gisteren was hij nog in de boom geklommen hier, tien, uh, uh, tien meter hoog of zo. Dat soort rare dingen kan hij doen. En dat vond ik heel leuk. Waarom? Omdat ik zelf soms wel een beetje een tikkeltje te serieus was. En ik die humor heel erg naar verlangde eigenlijk. Ik wilde ook die humor. Ik wilde ook uh, dat spelen. Ook op die manier met mijn kinderen omgaan. Ook, uh, uh, ja, dus dat is iets wat hij mij ook al vanaf heel... Dat de kinderen heel klein waren echt heeft meegegeven. En ik heb echt van hem afgekeken hoe hij dat doet. Weet je, dat ze dat... Dat grappige, dat, dat uh, lollige, dat... Ja, en het is zo mooi ook dat je dan daarin ook kan groeien en, je, en daarin kan ontwikkelen. Want waarom is dat zo belangrijk, dit stuk? Dat is ook wel goed om te delen. Is omdat als Rens dan een keertje niet speels is en wel op zijn telefoon zit op de bank... Bijvoorbeeld, en niet met de kinderen speelt, terwijl ze daar wel ergens behoefte aan hebben, maar hij behoefte heeft aan even rust. Of als hij even een nietse dag heeft en uh, even niet zo blij en speels en ha, lollig doet en humor heeft, dan kon ik me daar ook aan storen. Toen dacht ik: Hallo Rens, waar ben je? Weet je, uh, zit je nu zo zaggerijnig? Saggerijn, dacht ik dan: Saggerijn. Dat was natuurlijk ook mijn trigger, want mijn vader was heel vaak, heel vaak zaggerijnig. Dus ook, ze had dus natuurlijk overtuigingen, zit hier allemaal onder. Maar en daardoor. Ja, daar stoorde ik maar er ook aan hem, omdat ik zelf dan niet dat speelse had. Want ik kon natuurlijk zelf ook, kan ik op zo'n moment denken... Oh, ik ga even lekker met die jongens gek doen, stoeien, spelen. Nou, dat heb ik gelukkig de laatste jaren, en doe ik dat natuurlijk gewoon ook. En heb ik dit heel erg ook ontwikkeld in mezelf, waardoor ik me dus ook niet meer aan lens kan storen op het moment dat hij even rust wil pakken of dat hij even... Uh, zich terug wil trekken of even met een boekje op de bank gaat zitten of even naar boven gaat om te mediteren of even een wandeling wil maken of uh, even op zijn skateboard een rondje wil uh, rijden of whatever. Dus we kunnen elkaar daarin nu ook die ruimte bieden. En dat is meteen een bruggetje naar het volgende, want uh, elkaar ruimte bieden is iets wat we niet konden. Wij waren heel erg op elkaar toegewezen, helemaal in het begin van onze relatie, maar ook... Toen we kinderen kregen, waren we heel veel samen. We deden heel veel samen. Nou hadden we ook wel apart vrienden en zo. Dus dat deden we ook. Dat wel. Los van elkaar. Maar de rest ben je daar gewoon de hele tijd met elkaar. Ik bedoel, als je geen kinderen hebt. Ja, je hebt gewoon zoveel tijd met elkaar. Mm. En als je dan kinderen krijgt. Ja, dan wordt het allemaal anders. En uh, toen uh, Rens kon dan heel makkelijk. Hij was toen ik zwanger was. Bijvoorbeeld uh, van de tweede. Toen had ik heel erg bekkerklachten. Want ik had het bij de eerste al. En toen... Ja, ging hij gewoon naar de theater en, en dan uh, ging hij repeteren. En dan hadden we echt ruzie over... ja, je gaat niet nog een, een dag repeteren... want uh, je bent al drie keer per week weg. Ik zit hier met Jentes, ik heb bekkenklachten... Weet je wel, uh, het is nu ook een keertje klaar. Maar de ruzies kwamen altijd op het moment dat ik al 300 keer over mijn grenzen heen was gegaan. En daarnaast nam ik ook niet voldoende tijd voor mezelf. Want ik had ook geregeld even boven kunnen liggen op bed. Om even te ontspannen, om even te slapen. Nee, dan ging ik hier op de bank liggen. Want ik vond dat ik er toch moet zijn, mocht, moest zijn, weet je wel, voor Rens en de kinderen. En, voor de kinderen en Jent. Voor Rens en Jent want Ibis zat toen nog in mijn buik. En dus ik heb toen heel erg moeten leren, daarna ook, om, en dat is heel erg de balletjes toen gaan rollen na de bevalling, dat ik, uh, uh, ja, dat ik zelf moet aangeven waar ik, waar ik behoefte aan heb en wat ik wil en, en op, ik stoorde me zo aan Rens dat hij zijn ding deed en dan ging hij weer naar een vriend en dan ging hij weer werken, uiteraard en onregelmatig, want toen werkte hij in het ziekenhuis. Dus. En toen had hij weer theaterdingen en toen had hij weer dit en dan weer dat. En dat ik ook gewoon mocht zeggen, hey, stop, tot hier niet verder. Ik wil ook even ruimte pakken. Ik ga even dan ook even weg, dan ga ik even sporten en hier dit, dit. en, en so, dit is wat ik ga doen. En ik heb hem namelijk nooit gezegd dat hij iets niet mag. Want ik heb, als ik ergens een hekel aan heb, is het elkaar iets verbieden. Ik vind dat je elkaar alles mag gunnen. En ik snap het ook wel als je soms hè, het, het doet vanuit je angst. Of vanuit, hè, het, um, ja, vanuit vooral angst is dat als we elkaar dingen verbieden. Dat wil ik niet. Dus ik heb altijd hem alles gezegd. Oké, okay, ja, als jij dat wil, dan moet je dat doen. Dan moet je dat doen. Dan moet je dat doen. Alleen ik had ook wel mogen inbrengen hoe ik mij daarbij voel en dat heb ik te veel achterwege gelaten en dat heb ik dus ook enorm uh, geleerd in deze relatie is dus aangeef wat ik voel hoe het voor mij is en dan moet hij zelf daarin een keuze maken en niet manipulerend zo van ja door jou heb ik nu nee maar gewoon zo van oké okay, ja ik snap dat jij dan en dan weg ik zie ook dit en dit en dit en ja hier heb ik, hier vind ik dat vind ik wel lastig Bijvoorbeeld, hè, dat je daar gewoon een gesprek over kan he hebben. En dat je ook een compromis je daarover, zeker als je kinderen hebt, hè, heb je ook, uh, ja, moet je ook compromissen maken, weet je, moet je een middenweg vinden soms in, uh, in je relatie. zeker ja, omdat je niet zomaar allebei weg kan gaan en de kinderen alleen thuis kan laten. Dus als ik dan zo even daarop uh, naar terugdenk, is uh, hoe ik dat heb gedaan, is dat ik stap voor stap ben gaan aangeven wat ik wilde. Dus ik, ik ben niet meteen gaan zeggen hoe ik me erbij voelde, want dat vond ik toen nog niet zo makkelijk. Maar ik ben toen begonnen met, oké, okay, ik wil heel graag, het is voor mij heel belangrijk, om elke dag even een uurtje te pakken om te bewegen en om even te wandelen bijvoorbeeld. Dus toen ben ik begonnen met elke dag even wandelen. En als hij dan thuis kwam uit het werk om, om half vijf, zoiets, kwart voor vijf, dan ging ik dus nog even een uurtje wandelen. En dan pakte ik even dan met mijn tijd. En dat was voor mij al zo'n verrijking, zo'n verruiming. Van, dat ik dacht, oh, ik krijg weer lucht, weet je wel. En dan, dan is het ook veel makkelijker om de ander weer iets te gunnen. Omdat je jezelf ook weer wat gunt. En vanuit daar ging ik uh, meer voelen wat mijn behoeftes waren. En wat fijn was voor mij. En op een gegeven moment ging ik ook, uh, dan ging ik werken natuurlijk als for Lee Forward Coaching. En um, dan ging ik uh, een kwartaal uh, weekendjes wegplannen. En uh, ja, dat was dan mijn manier om... En daar voelde ik me goed bij, Eén keer in dat kwartaal even een paar nachtjes weg, elke dag even een uurtje wandelen. Nou, ik wil drie keer per week sporten. En dat zijn de dingen waar ik me dan voornamelijk mee bezig hou. En natuurlijk heb ik tussendoor ook wel vriendinnen, maar de dat is de basis. En dit zijn eigenlijk mijn levenregels. En iedereen heeft zo zijn levenregels. Nou, en mediteren heb ik dat ook. Hij weet dat ik zo'n even schrijf en mediteer. Hij doet een ademen in en in, we hebben een ton in de tuin staan, voor nu in de winter is dat uh, ideaal, want die, daar zit soms zelfs een beetje ijs in, weet je wel, daar gaat hij dan in, ik doe dat af en toe, maar hij doet echt dagelijks. En zo hebben we allebei onze ochtendritueel en dan, daarin mogen we, nu zijn de kinderen natuurlijk iets ouder, dus wordt het ook iets makkelijker, maar mogen de kinderen ook rekening mee houden en mogen wij ook met elkaar rekening houden en ook dat afstemmen op elkaar, zodat we beide doen waar we behoefte aan hebben. En omdat ik op een gegeven moment heel erg geen aangeven waar ik behoefte aan had en wat ik graag wilde doen, en daar ook best wel stamvastig in kon zijn, verloor Rens ook een beetje zijn behoefte. Uh, hij deed heel erg veel dingen op de automatische piloot, stond er niet helemaal bij stil. Dus hij moest ook daarin gaan ontdekken: oké, okay, uh, wat, wat zijn nu mijn leefregels? Ik moet nu even nadenken van tevoren over hoe ik het wil. In plaats van continu heel minute weet je wel, dingen plannen. Of, want ja, ik had ook al dingen gepland, dus hij kon niet meer. Uh, ...dingen continu last plannen... ...want uh, ja, ik had al dingen gepland dan. Dus daar, daar, dat is wel fijn... ...want dan, zo heeft hij de skill ontwikkeld... ...van oké, okay, ik moet van tevoren nadenken... ...want anders heeft Jolien al iets gepland... ...en kom ik niet meer in uh, zo'n situatie terecht... ...dat ik denk, oh, ja ik kan, ik kan niks meer... ...want alles zit al... Uh, uh, ...of in ieder geval kan niet meer even een uurtje wandelen... ...of ik kan niet meer even dit... ...want jij bent alweer weg, weet je wel. Dus ik werd daarin ook vastgezet... En doordat ik verantwoordelijkheid kon nemen, uh, daarvoor. En daar kon voelen wat ik wilde, uh, wat ik belangrijk vond. En ik vanuit daar ook mezelf de ruimte gaf om te voelen hoe ik het wilde en wat ik belangrijk vond, konden we daarop afstemmen samen. Dus het is super fijn dat we daarin samen konden komen. Dus een stukje oplossingsgerichtheid, een stukje veiligheid. Uh, wat hij. Uh, dat heb ik trouwens, dat is weer een ander stuk. maar... Ja, ik, ik heb altijd heel veel onveiligheid gevoeld. En ik voelde me daarom altijd heel fijn als ik met Rens was. Dus als ik met Rens was, als ik met Rens buiten liep, dan was ik veilig. Weet je, hoefde ik niet zo alert te zijn om me heen te kijken of dan... Dus ik had heel veel overtuigingen rondom het stuk veiligheid. Over dat hè, mannen mij konden aanvallen. Of dat er in één keer... Uh, ja, ik heb vooral heel erg uh, aversies gehad met mannen, uh, mannenovertuigingen. En als ik dan op straat liep, dan was ik, al, keek ik heel erg om me heen. En dan was ik heel erg... Uh, gespannen, onbewust, hè? had ik niet door. Had ik heel erg druk in mijn borst en als ik dan uh, iets hoorde, dan keek ik weer van oké, okay, ben ik veilig? ben jij oké, okay? weet je, heel alert en met Rens, als ik met Rens was, had ik dat niet. Ze vond het zo chill om met hem de deur uit te gaan, want dan uh, ik mega relaxed, weet je, hij uh, draagt mij, weet je, hij uh, beschermt mij. Maar het is ook me mega druk weer voor Rens, hè? want Rens die, uh, ja, dat past ook wel heel erg weer in zijn jeugd. Die die heeft al, had ook het gevoel: oh, ik moet jullie helpen, ik moet uh, jullie dragen. En, uh, maar het is ook een last op zijn schouders, om dat voor twee personen te moeten uh, eh, dragen die veiligheid. Dus nu ik dit doorbroken heb en dit heb ik stap voor gewijs gedaan dit, heb ik, dit stuk heb ik heb grotendeels zelf doorbroken. Um, eigenlijk alles wel heb ik gedaan door middel van de work en uh, mijn eigen methode en door ook gewoon het gedrag aan te passen van mezelf, want ik, wat ik deed dus de hete achteromkijken en zo, op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt en ik heb daar wel eens een in insta tv over opgenomen dat ik dan voelde van oké okay, ik ga nu stoppen en wat gebeurt er dan nu met me? Want ik wist, ik ben veilig. Dat wist ik, er was gewoon licht. Uh, er liep, uh, liep een man of zo, of iemand liep achter mij. En ik dacht, ik ga nu stoppen. En ik ga erop vertrouwen dat deze man gewoon te vertrouwen is. En dat, dat ik helemaal veilig ben, dat ik helemaal oké okay ben. nou, de tranen rolden over mijn wangen toen ik dit deed. En dan doorbreken dus een patroon dat je iets anders doet dan je deed. Normaal zou ik namelijk veel sneller doorlopen. Zou ik het hele het achterom kijken? Zou ik het heet alert blijven? Zou ik mijn oortje uitdoen? En nu bleef ik gewoon met mijn oortje in, bleef ik gewoon zo staan. En ik, bleef, ik zei tegen mezelf: Oké, okay, relax, ontspan, ontspan. Alles is van je bent veilig, je bent veilig, je bent veilig. Daar heb ik heel veel ingetraind met je bent veilig. En toen liep die man voorbij en toen was ik nog steeds veilig. En toen ging het nog steeds, was het nog steeds oké. Okay en ik was niet aangerand of whatever. Dus dat was heel fijn. En dit heb ik nog een keer gedaan. En nog een keer, en nog een keer, nog een keer, nog een keer, nog een keer, nog een keer. Nog een keer. Nou, en toen was ik er doorheen. En... en nu voel ik me heel veilig. En nu hoef ik dat stuk niet meer te dragen. Uh, dus dat is ook heel fijn. En dat voelt ook meteen een verademing voor hem, weet je wel. Ik ben daarin niet meer afhankelijk van hem. Dus op het moment dat hij... Um, weet ik veel, als, als ik s'avonds zou willen wandelen... even een voorbeeldje, dit is niet een voorbeeldje per se wat uh, is voorgekomen volgens mij... maar stel, ik zou s'avonds willen wandelen en het is donker... en Rens die zegt, ik heb geen zin, dan ben ik daar ook niet over teleurgesteld... want ik heb de, daarin hem ook niet nodig. En op het moment dat je dat hem, de ander wel nodig hebt, dan zul je teleurgesteld zijn... want jij wil dat rondje wandelen, alleen gebruik je de ander... om met jou dat rondje te gaan wandelen. Dus, dus niet per se voor de ander, maar dan doe je het omdat je de ander nodig hebt... En daar zit het er altijd in in een relatie, is dat je, je bent komt samen en uh, de ander spiegelt iets wat je in jezelf mag ontwikkelen en andersom. En ik geloof heel erg, elke relatie heeft deze dynamiek en dit is, namelijk ontstaat uit identiteit. En als je heel erg vanuit het ego, vanuit het hoofd leeft, dan kom je op die manier gewoon samen. En een relatie is eigenlijk gewoon een hele... Ja, misschien geloof je erin, misschien niet, maar het is gewoon een hele spirituele reis. Je komt daarin gewoon heel erg terug naar jezelf, naar je essentie, naar je hart, naar je gevoel. Want je moet wel naar je gevoel luisteren, want anders ontstaan er confrontaties, ruzies. Uh, en, ja, en op een gegeven moment uh, ja, ga je scheiden op het moment dat je niet continu blijft praten. En continu blijft inchecken bij jezelf van, hé, hey, maar wat voel ik? En maar hoe is het voor mij? Of uh, Weet je, wat zou ik fijn vinden? En et cetera. Het is zo belangrijk om stil te blijven staan bij jezelf. Dus dit zijn een aantal lessen. Ja, er zijn natuurlijk zoveel lessen. Misschien wil ik er maar ook een keertje met Rens een podcast over opnemen. Maar het is een stukje veiligheid. Dus een stukje oplossgerichtheid. Maar ook een stukje ja, meer in het nu zijn. Meer kunnen ontspannen. Uh, voor Rens ook dus het meer plannen. Uh, voor mij ook een stukje verantwoordelijkheid nemen. Dus continu teruggaan. Maar oké, okay, waar heb ik behoefte aan? Wat wil ik? Dus ook een stukje ja, gewoon, uh, vrijheid pakken. meetime kunnen pakken. Tijd voor mezelf. Dat heb ik ook van hem geleverd. Hij deed het wel. En... En doordat ik dat heb gezien bij hem, dat ik dacht, ja, ik, ik mag dit ook, weet je, ik, ik, ik verdien dit ook. En, uh, daar, en dat is dus zien, als jij het ook doet, dat er altijd wel weer een manier is, samen, om daarin uh, ja, samen te komen. Als je maar blijft praten met elkaar, dat is vooral heel erg belangrijk. Nou, dit even voor nu, want anders wordt het allemaal veel te lang. Ik uh, zal uh, vast nog wel een keertje over dit onder, op dit onderwerp terugkomen... Uh, ik heb het nu ook een keertje met video gedaan. Ik moet maar even kijken waar, waar wat ik die ga plaatsen. Misschien kan ik die wel ergens uh, online zetten. Ik heb recht rechtop staan. oh jee, dus ik kan hem niet op YouTube zetten of zo. Maar uh, dat is iets voor mij. Nou, voel je ergens? Oh, yeah, tof. Ik zou ook wel willen weten wat mijn partner mij spiegelt. Of wat ik... Uh, ja, wat de ander mij wil, eigenlijk wil vertellen. Of wat ik mag ontwikkelen. Waardoor eigenlijk je relatie dus nog meer in balans komt. En nog meer uh, in verbinding kan komen. Omdat je elkaar niet meer nodig hebt. En daardoor zullen er ook heel veel triggers wegvallen. En heel veel oneenigheden en irritaties en ergernissen en frustraties wegvallen. Dus wil je ook meer in die verbinding komen. En die liefde voelen. En ja, hetgeen wat je gespiegeld krijgt gaan ontdekken. Zodat je niet continu in dezelfde patronen blijft samen. En laat het me dan weten. En dus stuur me even een berichtje. Anders een persoonlijk berichtje op Instagram. Lina-forward. Of uh, vraag gelijk even een blijvend break-up sessie aan. Dat kan natuurlijk over. Dan kletsen we hier even over. En dan kunnen we meteen kijken. Oké. Okay, uh, een soort coachplan maken Van oké. Okay, hoe gaan we dat bij jou aanpakken? Waar loop je tegenaan? Waar verlang je naar? En uh, wat gaat jou uh, in dit traject uh, helpen? Oké. Okay. Dan wens ik jou nog een hele fijne dag, middag avond. En uh, doei.